0: Buenas noches, gente de Futuro Imperfecto. ¿Cómo les va? En cualquier momento cambio el nombre porque lo del Futuro Imperfecto no me dio bien. Se desató una pandemia, pero te aseguro que el próximo nombre va a ser mucho mejor. Eh, mientras tanto seguimos en el ciclo de entrevistas imperfectas. Y hoy tengo presente, no es un músico, no es un artista, es una fucking leyenda. Con nosotros el señor Estuca. ¿Qué haces? querido,
1: ¿cómo andas ¿Cómo andás acá? ¿Cómo andás con todo este baile con este baile que estamos bailando? Yo
0: estoy sanito, por suerte. Todavía no, no, no me ha tocado. ¿A vos no te tocó? Sí,
1: No, no, a mí tampoco, por suerte, porque no, la verdad es que yo vivo encerrado generalmente. Así que no me costó mucho encerrarme. ¿sí?
0: Ahora, eh, vos estás viviendo en Estados Unidos, ¿no? Viví, viví bastante tiempo allá, viví mucho tiempo. ¿Y ahora estás no, de vuelta radicado acá o, en, o estás en tránsito? Bueno,
1: yo iba, yo iba y venía todo el tiempo. Tengo un hijo viviendo en Seattle ya de hace como 15 años. Yo viví 25, casi 25 años en Estados Unidos. Y hacía 5 o 6 años cuando hicimos con los violadores en una par, decidí venirme porque estaba bien. Me, me había armado una banda claro los casando verdad no Me gusta estar en Argentina, tocar sin dejar de viajar todo el tiempo como cuando, era, cuando teníamos un mundo normal. Porque vos te acordás que hace un año y medio había un mundo que era normal. No. <ríe> no, ya, ya nos estamos olvidando. Sí, ya nos empezamos a olvidar Claro, que era el mundo que era normal que vos te agarrabas te subías un avión y te ibas, qué no sé yo, a, a las cataratas del Iguazú,
0: ¿viste? Sí. <ríe> Prefiero ir pero, estamos... un poco más lejos, diría.
1: Claro, <ríe> bueno. bueno. Bueno, yo me iba a visitar a mi hijo, a ese árbol, venía para acá, estaba más en contacto. A partir de todo esto estamos teniendo una incertidumbre muy grande con lo que va a pasar, ¿viste? ¿sí? Pero así que bueno, yo soy argentino, me quedo en Argentina, me gusta la Argentina, me gusta el rock and roll que hay en Argentina cuando estoy tocando, y eso no lo puedo evitar.
0: Te sacaste un nuevo disco el año pasado, es tú, sí. está buenísimo, contame esa historia. Bueno,
1: aprovechamos
0: el, el, la
1: cuarentena obligatoria que hubo hace un año atrás, y, y bueno, y con el embole que teníamos, entonces empecé a comunicarme con los chicos, el baterista grababa las baterías, yo hacía los temas en mi casa, se los pasaba, el baterista grababa las baterías, el saxofonista a los saxos y me devolvían todo, y lo me escribí en mi estudio y salió ese disco que es el primer disco de Estucas también
0: Está bien, que reemplaza a Stukas en vuelo. Exactamente,
1: sería como el reemplazo de Estucas en vuelo de los años 90. ¿Con quién estás en en ahora? Esto que hace era un concepto más de Power trio, ¿viste? Esto llama más un concepto de banda, ya somos unos cuantos en la banda, ¿viste? hay teclados, hay saxos, inclusive en el disco hasta hay invitados, hay cuerdas, es un proyecto un poco más ambicioso. ¿viste?
0: Sí, y es un disco más variado, no es un disco así, sí. de pieza rabioso, pero después del segundo sí. tema te descoloca porque casi pop, sí. te diría. Los, los chicos matan a
1: abuelos, dice, dice. Sí, ese. bajo ese título
0: sanguinario <risas> se esconde una melodía pop irresistible.
1: Exactamente. <risas> es la realidad, hay que hacerse cargo de
0: la realidad que estamos viviendo. ¿sale? Bueno, pero contame más del disco. ¿Cómo, ¿Cómo se te fueron ocurriendo los temas? ¿Ya los tenías de bueno, antes? Eh, sí, bueno, algunos. No,
1: no, generalmente la mayoría de los temas están hechos los compusen, la. Salvo bueno, el cover de Colos Confusion, y un tema que se llama La historia sigue siempre igual que era de la última época de Estucas en Vuelo que ni siquiera había salido salió un cassette medio no así underground que regrabamos pero después son todos temas nuevos que hicimos durante la cuarentena tiene mucho que ver ¿no? con lo que nos estaba pasando con, ese, con esa cosa de porque en realidad lo peor de todo es cuando la libertad no te la puedes sacar nada y ese es el problema que hay acá ¿no? la libertad debería ser el, el más grande que debemos tener. No para eso somos rockeros, para eso luchamos por la libertad durante toda nuestra vida. Y ahora, con lo bueno, que está pasando a veces es difícil. A veces parecería ser que es un partidismo político cuando alguien se pone en contra de que te co coarten la libertad. Pero en realidad es una ideología más que un partidario.
0: Partida bueno, es ideología del rock, ¿no? El hecho de que te corten la libertad, te puedes
1: cortar la libertad,
0: ¿viste? La libertad es que nada. <risa> está bien, bueno, pero esa es la ideología rockera. Eh... Claro, exactamente. ¿De dónde venimos, Sergio? Bueno, venimos del rock, pero vos venís del pan.
1: Ah, cuando yo soy punk pan, pero bueno, pero el pan no hubiese existido si no hubiese habido rock, digamos. Esto es verdad. Pan era... que nunca lo exact rock, yo, ¿eh? Exactamente, el pan no, no podemos negar el rock. Y cuando el pan surge, surge como una reivindicación del rock. De Acordate que cuando salieron los pistols. Hacían temas del de rock and roll de los 50, hacían todos homenajes a Chuck Berry, hacían cosas así muy rockeras, a Iggy Pop, que ya era un viejo rockero, es decir, que aceptaban ciertas cosas rockeras que no era lo que estaba de moda en ese momento, era, era lo underground del rock, ¿viste? Pero siempre el, el, el pan digamos, sino el rock, no los y, y, y los punks argentinos, sin haber, sin haber leído todos tus libros. Pues yo nunca escribí sobre punk. Sin no haber sí. leído tus libros de papo ni de pineta, no existía el punk, perdóname.
0: No, bueno, pero justamente, yo, yo era muy viejo para el punk cuando
1: apareció.
0: Claro. Yo era viejo pero para yo era el punk, y... para el rock, viejo para todo.
1: Claro. Claro, claro, yo viejo demasiado joven para morir, estaba.
0: Claro. Claro, pero, a ver, vos cuando, cuando te das cuenta que te interesa el concepto de los punk? ¿Vos cuántos años tenías? Y... ¿Qué mierda estabas haciendo? ¿Qué bueno, te... yo
1: ya venía, yo ya venía con banditas de rock. Yo era fan de. Yo era re fanático de papos blues, re fanático. Es decir, que era como. Eh, ¿cómo te, no sé, te lo, te tenías que tener una base rockera para entender el punk, ¿no? De alguna manera. Sí. Yo escuchaba mucho papo, escuchaba espinete, escuchaba el rock que se escuchaba, que había en ese momento en Argentina, ¿no? Más allá de escuchar ciertas cosas de, 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 de afuera, ¿no? Por supuesto que los que empezaron todo este quilombo fueron bandas como los Beatles, Vete Sin Duda, ¿no? Que fueron uno, los uno primeros, primeros Sí, sí, sinceramente. Yo y creo que, es que si En visto, Hamburgo no eran...
0: era casi punk y venían de Lima. Olvídate. Era... Bueno, olvidate
1: La movida de Hamburgo fue tremenda que hicieron. Es decir, que de ahí proviene todo lo que nosotros estamos siguiendo y que nos gusta, ¿no? Que es esa libertad que se había creado en ese momento. Porque fíjate que lo de Hamburgo fue posguerra,
0: prácticamente.
1: ¿Cuánto habían pasado? 10, 15 años, ¿no? Mucho que habían pasado
0: que... 15 años, exactamente.
1: 15 años de una guerra mundial asquerosa, ¿viste? Sí. Que eh, se haya pasado esa guerra mundial asquerosa que eran todos nazis. De todos ser todos nazis pasaron a liberarse como se liberó con las gracias al rock. Así que no me vengan a decir que el reggaetón está liberando el mundo.
0: No, el reggaetón.
1: No. sí Pero algunos se la creen.
0: <risa> bueno, entonces, pero pará, vamos a ordenar un poquito esto. Vos no. te escuchabas, papá, blues, espirines, todo lo que había de rock. ¿Cuándo te bueno, entra? Sí. El pan que Bueno, entra?
1: porque, mira, te, te cuento cómo es. Resulta que un amigo nuestro, mío del barrio, que escuchábamos rock, nos juntábamos en mi casa o en la casa de él a escuchar música. ¿Cuál era tu barrio? Mi barrio era Villa del Parque, Villa de Boto, me movía por toda esa zona, chicos. Okay. Chico. Paternal, por ejemplo, acerca de la casa de Papo también. Me acuerdo que iba pasábamos por la puerta a cuando éramos encontrábamos o sea, Y no, y lo que cambió un poco la historia fue que... Alejandro Santamarina, que fue el que hizo la tapa del primer disco de los Libradores, que es una gran obra de arte. Sí, el, el de las letras, sí, de colores. El de las letras. Bueno, que esa tapa fu fuimos, a, me mejor para el rama, pero te la cuento, fuimos a la calle Libertad donde se hacían los carteles ¿viste? De, de propaganda de los negocios, y él tuvo la idea de comprar una plaza, porque en ese momento no había ningún fotoshop, era Baxter. <risa> Compramos una placa de nácar de, un metro por, de dos metros por dos metros, y después, con todos los requechos de las letras que sobraban, agarramos y empezamos a juntar las letras de los violadores de plástico y las pegamos arriba. Fue una obra de arte. Bueno, él se había, viajado, había viajado con los viejos en el año 79 a, a Londres y se vino con la, toda la frescura del de, primer disco de los Clash, de los Pistols, toda la colección de Bowling. Porque en Argentina, en esa época, a finales de los 70, se escuchaba mucho de la a mí, lo que más me gustaba, que venía de la fuerza King Crimson, por ejemplo. Mucho más que Yes o Genesis, que eran los que estaban de moda. Sí. Sí. Pero no llegaba Bowie, por ejemplo. Bowie no era un tipo... Bowie no sé, no. A, a la disquería, en, en esa época que yo te hablo, que ya Bowie era groso, ya no lo ibas a comprar en una disquería de Villa de Boto, de Villa del Parque, o de... ¿eh? No, no, no estaba. Y bueno, y esas cosas empe empezaron a llegar por este amigo. Y cuando escuchamos esos discos punk, que venía, por ejemplo, el, el primero de los Clash, de los, los Pistols, que son una obra de arte dentro del rock. ¿Y vos venías
0: tocando ya en esa época? Yo ya
1: venía tocando, sí, sí. Tenía varias, había tenido bandas bien rock and rolleras de pendejos hace 14, 15 años. Y ya ahí, que ya tenía unos 17, 18, ya estaba haciendo más una banda Free. Me gustaba King Crimson. Ajá, en una Tenía bueno, una banda que pues llamaba... No
0: Ayer de sí, Rota le gustaba sí. banda, Real Generator.
1: Sí, bueno, ya sé, a mí me gustaba escuchar. ese el día de hoy que me gusta, no por supuesto, pero eh, tenía una banda que llamaba Reyes de Guerra que llegamos a hacer un par de shows con Madre Atómica, con la banda de Lito Pumer, Pedro Aznari y Mono Fontana. ¡Qué de es punk! Que, eso. Esos dementes que hacían, tocaban... pues ya rock no existía ya, todavía. No existía, no, era, era, era muy de prehistoria entonces eso. Fue, fue esa época jodida que hubo no entre los... Entre el 76, ¿entendés? Y el 86, digamos, esos 10 años Fueron nefastos, Argentina Sin darnos cuenta tuvimos que agachar La cabeza, entender Y hacer lo que se podía Hasta que llegó un momento que yo por lo menos no di más Y gracias a que viví toda esa movida Que venía del PAN inglés Reventé y salté Represión ¿Y <ríe> Sal, eso te llevó un... a dónde? Represión
0: ultraviolenta Pero, digamos, vos de el del PAN Te copás con la historia ¿Qué haces? ¿Comenzás a tocar con, con quién? Bueno, no, 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 bueno,
1: en ese momento no tenía nadie que me apoye, digamos, del entorno que yo tenía, no había nadie que me apoyara porque todos seguían en la, en la azotea, haciendo rock,
0: azoteada. Corea,
1: todo eso. Eh, tal cual, tal cual. Estaban todos en la azotea, así que yo no conseguía a nadie para hacer lo que yo estaba queriendo hacer. Ya tenía unas cuantas canciones hechas, tenía un tema que está en el primer disco de los violadores, fue el primer tema que se llama Estás muerto. <risa> muy 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 pandémico <risa> y resulta que un día voy caminando por cabildo y juramento porque iba mucho a la nos encontrábamos en la galería Churma que estaba en Cabildo y Juramento sí. a una cuadra de la, la famosa plaza de Belgrano donde se juntaban los hippies y nosotros aparecíamos los y llamaban unas batabolas tremendas en esa era. Pero veo en la galería Churva, veo un cartelito que decía Pan Rock, los testículos. Y dije, uy, mira, hay Pan Rock, y voy a ver el show con mis amigos, los que se anotaron, y resulta que ese día llego y estaba tocando Gramática y Hande, que eran los violadores, que eran los testículos porque no tenían bajista en realidad en ese momento. Eran dos nada más, porque como su nombre le indica, los testículos la derecho e izquierdo. ¡Ja, <risa> <risa> y bueno y ahí cuando terminan de tocar le digo ¿Qué? yo tocaba la guitarra Pero les digo que o sea, si falta un bajista yo toco el bajo mandarle a tocar la onda que era lo que yo estaba buscando para hacer ¿no? y ahí armamos los violadores y ahí Sergio le digo no, no me gusta los testículos cambiamos el nombre y a Sergio la le si ponen los violadores o sea que
0: vos entraste en los violadores antes que Piltrafa
1: claro, claro yo llegué a cantar varios yo varios shows después porque cuando yo los vi como dúo que fue una cosa Excepcional en ese momento, creo que también esa sola vez como dúo, cantaba Sergio, de gramática, que no canta mal, canta bien. Y, y entonces yo, después, cuando entro yo, empiezo a cantar yo, que canté dos o tres shows, pero después a mí me rompía rompí las horas un poco el pan rojo, yo quería estar más libre, ¿viste? Tocando, para mí me gustaba tocar, mucho no, no me quería hacer cargo de la voz, era, era mucho laburo. Yo <risa> dije, pongamos un, pongamos, sí, era mucho laburo. pongamos un cantante, pongamos un cantante. Y cuando lo
0: conocimos a Tiltrafan, la una perfecto. Está bien, y ahí, y ahí se armó. La... ¿Qué año estamos hablando, más o menos? Los testículos. Sí, es que ya
1: estamos hablando de lo, del año, finales de los 80, principios del
0: 81. 80-81, sí. ahí es donde aparece la cosa. Había claro, más... Fíjate
1: que, fíjate que en, junio, en julio del 81, que ahora se van a cumplir exactamente. 40 años, ¿Eh? ¿no? La concha de la loca. mil putas que te parió. Se van a cumplir 40 años de la Universidad de Belgrano, que fue se armó el flor de quilombo, que, que salimos en la revista Humor, no sé la pena que me daba, porque el único bastión de, de, de liberación, así que se estaban en contra de la milicada en ese momento, era la revista Humor, ¿viste? Que a través sí. del humor se podía. Criticar al sistema de alguna manera, medio criticar, sí, entre comillas, porque era humor o tatuadores que eran los que tiraban data en ese momento. No había mucho
0: más. No, no, no.
1: No había mucho más. Y bueno, y justo Bueno, pasa eso y sale la, la famosa nota de...
0: de Hay mucha gente que en la Universidad de Gran. no vivió esa época. Claro. Así, contó un poquito que pasó en la universidad. Ustedes tocaron con los viradores. Pasó que tocamos en la
1: universidad y la verdad que fue una explosión de gente, se llenó la universidad, que nosotros ni nos imaginábamos, que la gente se, se había corrido un boca a boca tan grande, que se llenó de gente. Y bueno, claro, que la gente cuando empezamos a tocar pan rock, no, no la podían dejar sentada como estaban acostumbrados, ¿entendés? Pero en la universidad de verano se empezaron a parar, a saltar, a rebolear sillas, sí, a bailar, a subirse al escenario, a tirarse haciendo mosh, antes de que exista, ¿viste? Antes de que Ay, lo vean. No. Entonces, imagínate, llamaron a la policía y terminamos todos presos, salimos sin... en bueno, lo que te contaba, la revista Humor sacó una nota tremenda, le fue Gloria Guerrero que después con el tiempo terminamos haciéndonos amigos, porque a veces las cosas no se entienden de entrada, pero después cuando se las explicás, se co cobran sentido después con el tiempo, ¿no? Así
0: sí, es bueno, una cosa que bueno, ese fue el comienzo del punk en la Argentina.
1: Exactamente. Y sí, sí, comienzo del se... El otro día hablaba con Mundi, ¿no? Del tema este, y le digo, ¿qué te acordás? bueno, Mundi no estaba en el día de manager nuestro, pero digo, no, no me día qué día fue, qué, qué día exactamente fue el día del, Yo sé que fue en junio,
0: pero no me acuerdo qué día, porque ese día debería ser el día del Pangar Rock Argentino. No, bueno, pero ahorita este lo buscamos la colección del expreso imaginario. Hay que buscarlo,
1: ya sé. Hay que buscarlo, va a aparecer, va a aparecer. Yo creo que
0: está en el expreso imaginario eso también. Salió.
1: Sí, no, si no hay. Sí, debe estar. O si no, Esteban Cabana lo
0: sabe, que escribió el libro de los violadores. Está bien, si no lo sabe él, no lo sabe nadie. Si no lo sabe él, no lo sabe nadie. Ahora, una cosa que vi es que se va a reeditar el disco de Michelle a toda máquina donde vos tocás. Mira acá lo tengo recién salido del orden. Ah, Acab Acab Acaban de
1: llegar hoy, mirá. Vamos. Acaban de llegar hoy es porque, claro, es la, es, nunca se había hecho en CD, este era de la época del vinilo. Viste, le decimos, mira, librito, lo tienen... Ahí las chicas tienen una foto de Peironel, miren qué linda, chicas. <risa> librito. Bueno, nunca se había editado en, en CD, porque era la época del vinilo, todavía no había CD. Y la verdad es que es un disco que lo disfrutamos mucho, siempre, ¿no? oh, pero es, por discazo, lo de, es un disco. ¿no? Es un sí, disco. Yo lo, es, ahora lo escucho. Y encima remasterizado, como está ahora, que lo remasterizamos con Álvaro Villagra, la verdad que estoy sorprendido del audio que tiene. muy
0: bueno Tocaban vos,
1: Michel, ¿y quién más? Después Dani Peironel en los teclados y eh, Alejandro Ucinde que era un amigo de Michel de chiquito, que se quiso dar el gusto de poner a su amigo de chiquito a tocar el bajo, pues, pues, tocaba muy bien en el bajo, está muy, muy... muy, muy, muy bien correcto y muy prolijo lo bueno, que tenía
0: que hacer, ¿no? Sí, era una mezcla así medio, no era como Riff, tampoco era como Los Veradores No, una cosa muy no, no, por eso nosotros,
1: nosotros le pusimos punk metal al, al disco ah, es, es un ¿no? disco de, de, de punk metal o sea que es una mezcla o sea, sí, de punk que, rock y metal ese disco ya está en la calle entonces este disco ya está, así, ya, ya está, acaba de salir. Y bueno, sí, mirá, acabamos de vender todos. Te digo que lo recibimos de ayer y como hicimos una preventa, se vendieron todos. Solo la semana que viene va a haber más. Eh, la verdad que estuvo bien. Yo creo que la gente sabe. Porque hay, hay cosas que son buenas que, que la tienen
0: en Sí, bueno, ese era un disco medio inconseguible. Eh, va a estar en plataformas claro. también. Sí, sí, pero primero vamos a
1: tratar de vender bastante CD, que es lo que nos entra más fácilmente a nuestros bolsillos. Ah, bien. El,
0: el viejo truco.
1: ¡El viejo truco!
0: Bueno, ¿qué sabor te dejó la última reunión de los violadores? Eh, no sí, qué yo, amargo,
1: ¿No amargo. No ¿Amargo?
0: Pensé que me iba Sí,
1: si fue amarga porque no tendría que haber terminado
0: así, sinceramente. ¿Cómo, eh, ¿cómo terminó? Yo no, no me que, acuerdo porque no fui, y a, pero... No, te, había escuchado que había estado bastante bien. ¿o no? Estuvo muy bien, el show estuvo muy
1: bien, fue un show eh, armado, digamos que hubo toda una, una producción, desde la escenografía, hasta pasando por los mis invitados que hubo, que hubo un cuarteto de cuerda de invitados, una soprano, cosas que ya teníamos acostumbrada la gente en otro show. Viejo, pero sin darnos cuenta que ha pasado. Por ejemplo, la de que pinta un tenor en, en, en obras. No sé si te acordás que cantamos con un tenor. Sí, no, amor,
0: insoportable en,
1: en los años 90, claro. Que eso fue una casualidad. Un día fuimos al, a la radio con Lalo Mir y estaba el tenor ahí, nos hicimos amigos. Y se enteró que el tipo se enteró que no escucha el tema que pone Lalo, y pone el trato que empieza con la novena sinfonía de Beethoven. Y él dice: ¿Cómo, Beethoven? Yo canto Beethoven. Dice. Entonces se dice, bueno, yo me a cantarlo a, a obras Y ahí se armó toda una movida natural Bueno, todo eso es lo que teníamos acostumbrado A la gente que nos había pasado en la vida De casualidad nos Tratamos medio de adjuntar en el Gran recita, y, y a nivel artístico creo que estuvo muy bien entonces. Lo que estuvo como el culo Fue como nos llevamos nosotros ¿No puedes? Sí. ¿No puedes llevar después de tantos años? Yo trato Yo trato, yo soy un pibe nice Yo soy un tipo de paciente pero a veces no se puede. Mira,
0: no yo lo vi, la verdad que lo vi a Piltrafa, a mí un día el programa, era un amor. Te veo vos, seguís el loco divertido de siempre. ¿Cómo estos dos no se pueden llevar bien?
1: No no, es, no, 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 no sé qué pasa, pero no, bueno, yo creo que ya está. Aparte, eh, bien, yo voy a andar reciclando cosas, ya creo que ya cumplimos una etapa con la de Luna Park y con la de Gran Rex, yo creo que ya se cerró la, la etapa de los jugadores. Aparte, ahora te digo, volver con el nombre de los jugadores, con el tema como está, ya, ya, ya en el Gran Rex ya nos costó no, un huevo. No, ya, 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 no, ya nos costó no, un huevo. Sí. Ya nos costó un huevo porque tenés que agarrar una pendejita ahora a Víctor no, que no entiende y piensa que sos, un tindime. Y yo no, no quiero entrar más en ese tema. No, pero es como, vol
0: de... es como volver. Yo me acuerdo que escuchaba en un programa, un programa de radio, que había una banda que tocaba en Ava Café Concert y se llamaban Los Voladores. Bueno, éramos
1: nosotros,
0: ¿te acordás? ¿Te acuerdas? ¿Sabés de quién era Ava Café Concert? ¿Te acordás de eso? No,
1: era de, de Mellino. De... Era, de de, de, era de los hermanos Mellino. Uno era el profesor Lambetain sí. y el otro era el que, toque, el que tocaba en Almeida Vida. Sí. Sí,
0: yo me acuerdo, no, era los...
1: buena onda los tipos. Imagínate que nos dejaron tocar ahí. ¿Cómo es que tocaban aquelas? ahí en no un café
0: sé, concerto? Es de un delirio. Y otro. porque
1: era, no, había, no había muchos lugares para que, que nos dieran bola en ese momento, ¿viste? Y donde podíamos tocar, nos anotábamos y tocábamos. Cualquiera que nos decía, vengan a tocar, nosotros hasta demás nos íbamos a tocar, por ejemplo, a la biblioteca del Talar de Pacheco, me acuerdo, Le cargábamos el auto de mi vieja a todos rotos, y nos íbamos en auto con los equipos a tocar al Talar de Pacheco, a una biblioteca, que iban cinco personas, no era no sé, algo patético, pero si no le poníamos esa energía, no dices, si no le pones esa energía a las cosas, nunca no vas a llegar. ¿no?
0: Eso es verdad, eso es verdad, Ay, pero, pero bueno, verdad. ahora no podés tocar. Ahora no se
1: puede tocar en ningún lado y es una recagada, y eso me tiene un poco conflictuado. Yo, sinceramente, porque el problema que hay acá eh, no es que, bueno, sí, hay una pandemia, sabemos que es real. So, lo que más me está rayando, mira, digamos, yo sería muy egoísta si pensaría solo en, lo que, en mi negocio. En mi negocio es tocar, yo si no toco, no sé todo qué voy a vivir, me trato, Porque joder, está jodida la historia. No solamente el hecho de no tocar sino el hecho de que ya no te pasan tu música en la discoteca, de no te la pasan en los hoteles, no te entiendes entonces se empieza a cortar una cadena que para el músico era algo que lo que estabas acostumbrado es que vivías de eso. Eh, eh, Sería egoísta, como te digo, en el caso de pensar solamente en mí en mi negocio, pero eh, lo peor que me parece con estas historias que está ocurriendo ahora es la educación. La educación no se puede parar, y acá estoy totalmente convencido, por más que pandemia, y que ahora justo está pasando en este momento en Argentina, que los jueces están peleando a ver si los chicos van o no van al colegio. Y eso me parece un debate totalmente ridículo, porque la educación no se puede cortar nunca, porque nunca sabes si la educación la vas a cortar por 15 días o por 5 años. Y si la educación se llega a cortar por 5 años porque este virus, hijo de puta, no se va, ¿Entendés? Entonces se acaba la humanidad. Entonces prefiero que haya muertos en el camino, pero que la humanidad siga.
0: Eh, pero va a volver sí. el
1: punk. Y bueno, sí, que vuelva como sea. Pero vos no podés cortar la educación y más en una pandemia que no sabés cuándo va a terminar. Porque si uno se acostumbra a que no haya educación, estamos perdidos.
0: No, ahí sí no, perdido. ¿Qué ahí loco estamos perdidos. Ahí estamos perdidos. Y si nos acostumbramos loco. la cagamos. Por eso que no hay que dar ni medio metro. Con eso. Está bien, pero es muy loco que un, que un veterano punk como vos diga eso. ¿Y por qué? No, no, la educa educación Porque siempre el me que estaba que... contra el sistema, contra la educación también.
1: Bueno, no, no, bueno, no. Una cosa era la educación victoriana que uno tenía. Yo estaba contra la educación cuando iba al Comercial 11, donde, donde el director de Luqui era, era Rafael Videla, ¿viste? un facho hijo de puta. Pero después, cuando se empezó a liberar, yo terminé el secundario, y como me rajaban de todos esos colegios fachos, terminé en un secundario copado donde el director... Tenía buena onda y no dejaba hacer show los fines de semana en el colegio. ¿Entendés lo que te hablo? Había una educación asquerosa, entender En un momento en Argentina. Pero después la educación empezó a, te, a tener un poco más de onda. ¿Tendés? Yo conozco maestros y maestras y directores de escuelas y, y, y tipos que tienen una pedagogía realmente valiosa, que es la, la pedagogía que hay que rescatar y la que no hay que cortar. Y esos tipos que tienen ese tipo de pedagogía son los primeros que van a cuidar a los chicos dentro de toda una pandemia donde no el tipo que va a laburar, o que es el facho que está así con el dedito, sí. ¿viste? diciéndole así a la gente, ese es el facho que, que hay que tratar de evitar. Pero después si uno se organiza y tiene maestros que son conscientes de que la educación tiene que, ser, tiene que tener cierta eh, eh, ética pedagógica,
0: ahí no creo que haya ningún problema. Bueno, veremos cómo se da eso, la pelota. Vamos a ver cómo, vez? Vez cómo se termina rato. con todo esto. Pero, lo interesante sería que, que pudieras en un futuro muy lejano presentar este disco y salir a defenderlo porque la verdad es tú casada ¿no? está bárbaro, tiene mucha variedad y cuando yo vuelva a la radio presencial vamos a pasar el link y vamos a seguir buenísimo, buenísimo,
1: buenísimo bueno Así yo bu
0: Dale. gracias por, por estar acá este rato, no te vayas que yo ahora te despido en privado de ustedes Dale. me despido ahora hasta, la, hasta el próximo encuentro digamos que esperamos siempre que sea en la radio, pero hace tiempo venimos esperando que sea en la radio. Cuídense, José Marriscos.